0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa wabarakatuh und willkommen an einer weiteren Hörreise bezogen auf, die, auf der Broschüre der Schutzwall des Gläubigen Teil 2 und äh, wir gehen weiter in diese Broschüre rein liebe Geschwister und hören uns was der Sheikh uns alles mitgibt über Prüfungen und äh, wie man sich schützt bei Prüfungen, warum Prüfungen da sind wie der Islam über Prüfungen spricht oder was ähm, die Bedeutung einer Prüfung ist und wir haben letzte Mal einige Sachen gesagt ihr könnt euch auch die erste Hörreise von dieser Serie anhören. Und heute sind wir bei den Gründen für die Prüfung und die Unglücke, die sie durch den Zorn Allahs ergeben. Ähm, der Sheikh sagt natürlich schon, zählt hier auf, warum gewisse Prüfungen und gewisse, er nennt das hier Unglück oder gewisse Dinge auf uns treffen, warum uns gewisse Dinge passieren, die wir nicht als gut betrachten. In allererster Linie, liebe Geschwister, ist das aufgrund unserer Sünden. Ja, Begehen von Sünden gibt hier der Sheikh als ersten Punkt, weil ähm, man Sünden begeht. Und durch die Sünden trifft uns dann ein Unglück. Allah sagt in Surah 42 Vers 30 Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für euch das, was eure Hände erworben haben. Und er verzeiht vieles. Und von Aisha radiallahu anha wird berichtet, ein Hadith, der auch in der Broschüre erwähnt wird, vom gesamten sallallahu alaihi wasallam. ein Hadith bei Tirmidhi vor allem, die Letzten dieser Ummah wird Schmach und Schande ereilen. Sie sagte... Ich fragte, werden wir etwa zugrunde gehen, auch wenn sich unter uns rechaffene Leute befinden? Er erwiderte, ja, wenn das Übel offenkundig wird. Und von Abi Musa, anha, ein Sahabi, wird berichtet, dass gesagt, salallim, sagte, wahrlich, Allah lässt dem Unterdrücker Zeit, bis er ihn zu sich nimmt und er ihm dann nicht mehr entkommt. Dann las der Verse aus der Surah Hud, so ist der Griff seines Herrn, wenn er die Städte ergreift, während sie Unheil, Unrecht tun. Gewiss, sein Griff ist Märtschaft und hart. Surah 11, Vers 102. Und Ali radiallahu anhu sagte, nie ist eine Prüfung herabkommen ohne eine Sünde und nie wird sie behoben ohne eine Reue. Und das Gute für die Sinne, liebe Geschwister, ist, dich zu schützen und zu widersetzen gegenüber Sünden. Denn die Sünden bringen Unheil und Unglück mit. Es geht nicht, dass wir auf dieser Erde Schreiten, Leben sind, Sünden von Sünden zu Sünden begehen und denken, dass uns dann noch Gutes trifft obendrauf. Nein, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg der Religion. Es trifft dich kein, es kann dich nicht Gutes treffen, Jani. Nee. Weil es kann nicht sein, dass du ständig Schlechtes begehst und dann wunderst du dich, dann gewisse Dinge passieren. Wer kennt das nicht zum Beispiel? Du arbeitest irgendwo, wo du vielleicht mit Trinkgeld zu tun hast oder mit Geld zu tun hast und auf einmal bist du so Geld am Einstecken und kurz danach, bam! Wirst du geblitzt und dann, oder kurz danach parkst du falsch, oder kurz danach kommt irgendeine Rechnung unerwartet, du musst Sachen bezahlen und du verlierst viel mehr, als was du weggenommen hast. Also, der erste Punkt, warum Gründe der Prüfung und Unglücke da sind, sind das Begehen von Sünden. Der zweite sagt hier der Sheikh, die Liebe zu diesem Leben. Es gibt ein Hadith, liebe Geschwister, der Gesandt Sallallahu wasallam, sagte: Wenn das Jenseits wichtig ist, dann gibt Allah Reichtum in seinem Herzen gibt ihm viele Anhänger und das Weltliche kommt trotzdem zu ihm. Doch wem das D-Seits wichtig ist, den lässt Allah arm sein und lässt die Menschen um ihn herum auseinandergehen und gibt ihm nur das Wohl, das vom Weltlichen, was er für ihn bestimmt hat. Ja, das heißt, es geht sich darum, um die Liebe zu diesem Leben und es als wichtigste Beschäftigung zu betrachten. Ja, und hinter den Gelüsten und Trieben, ohne Grenzen und Einschränkungen, Herr zu sein. Das Vergessen vom Jenseits. Hier die Liebe zum Jenseits heißt das Vergessen vom Jenseits. Und das ist eine Sache, die wir beobachten können. Wie viele Menschen vergessen das Jenseits und dann, du siehst sie häufen und häufen und häufen und tun und machen und denken, sind erfolgreich. Und auf einmal, bam, kommt so ein Schicksalsschlag. Was sie dann natürlich Schicksalsschlag nennen... Und äh, sehen Karma oder was auch immer, aber das ist das, was dann Allah subhanahu wa ta'ala auf sie zukommen lässt, weil sie das Jenseits vergessen. Ein anderer Punkt, den hier der Scheich ähm, erzählt, ist Verschlingen von Zinsen. Etwas, was sehr verbreitet ist und was viele Muslime missachten. Allah verbietet in Surah 2, Vers 278 und 79 den Zins. Nicht nur den Zins nehmen, geben, all diese Leute, die damit zu tun haben. Ja? Und wir kennen auch klare Hadith, der Gesandte, Sallallahu alaihi verfluchte den Zinsnehmer, den Geber sowie den Schreiber und die Zeugen eines Zinsvertrags und sagte, diese alle sind Gleich Sahih Muslim, ein Hadith bei Sahih Muslim. Das ist der zentrale Hadith für Zinsen. Und Zinsen bringen damit Unglück mit sich. Warum? Weil du begehst Krieg gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, seine Gesandten und seine Engel. Und das geht so, so vergleicht das Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Muslime sind mit Zins so locker. Die wissen, Zins ist verboten. Trotzdem nehmen die Zinsen. Klare, offenkundige Zinsen, liebe Geschwister. Und, ver und reden sich das aus, weil ja, ich muss doch ein Haus bauen. Du musst kein Haus bauen. Du musst kein Haus, du musst auch kein S63S äh, fahren, Mercedes. Und du musst kein Auto von 100.000 Euro fahren. Du musst auch kein Wille... Jenny, mach das, was in deinem Rahmen sind. Mach dein, Das ist auch wiederum ein Punkt zurück. Man vergisst das Jenseits für das äh, D-Seits. Äh, man vergisst das Leben danach für das Leben von jetzt und heute. Das Veröffentlichen von abscheulichen Sünden. Das Verbreiten und Verschönern dieser auch ein sehr wichtiger Punkt, liebe Geschwister, denn viele Muslime heute durch die soziale Medien, durch Insta, Minsta, TikTok und etc., Snapchat und was auch momentan wieder im Hype ist, ich glaube TikTok ist mit das meiste momentan, offenbaren die verabscheulichen verabscheu Sachen. Abscheulich meinen wir Dinge, die Allah als abscheulich betrachtet. Nicht im Augen der Menschen, weil im Augen der Menschen vielleicht nur abscheulich, wenn einer sich die vom TikTok die Hand abhackt oder sich, äh, was weiß ich, Kot frisst oder so. Aber nein, abscheulich ist auch das, was Allah subhanahu wa ta'ala als falsch betrachtet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 24, Vers 19, in diesem Vers erwähnt hier das Schicht in dieser Broschüre, diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben im Deseits und Jenseits. Allah weiß, was ihr. Äh, Allah weiß, ihr wisst nicht. Sura 24, Vers 19. Ja. Liebe Geschwister, und der Prophet Muhammad a.s. sagt in einem Hadith bei Al-Bukhari: meiner Umma darf. Mit Vergebung seiner Sünden rechnen, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Sünden kundtun. Möge Allah uns vergeben. Zum Kundtun gehört, dass der Mensch eine Tat in der Nacht begeht und beim Tagesanbruch, wo Allah ihm Verborgenheit gewährt hat, sagt, Du, so und so, ich habe gestern Abend das und das gemacht. Es ver er verbrachte doch die Nacht in der Verborgenheit, die ihm sein Herr gewährt hat und steht auf, indem er auf den Schutzschleier Allahs von sich abwirft. Er wirft diesen Schutzschleier von Allah, von sich ab, indem der davon erzählt. Und wir sehen, liebe Geschwister, morgens stehst du auf, gehst auf Instagram, guckst dir die Stories an und dann siehst du, wie viele Geschwister im Club waren, was die gemacht haben. Und viel schlimmer als das, Ja, die manche, also ich, 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 vers ich versuche noch irgendwie, irgendwie nicht jetzt hier auszuholen, Jan. wenn man ausholen würde, das würde ja sehr schlecht sich anhören, auf jeden Fall, aber, und dann siehst du was. Und das ist halt traurig, ja, das ist wirklich traurig und, ähm, es ist gut, wenn wir es nicht, wenn wir es machen, möge uns vergeben, wenn wir es jemals gemacht haben, Dinge offenbart haben und erzählt haben und das ist uns wahrscheinlich jeden von uns schon passiert. Ich zeige mit dem Finger auf keinen, nur auf mich selbst und es ist wichtig aber, dass wir verstehen, dass das auch uns Unglück und Prüfung und schlechte und schmerzhafte Strafe bringt, im Diesseits und Jenseits. Wallahi, Oximo liebe Geschwister, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo man viel schlechter offenbart hat und dann habe ich eins nach der anderen Sache getroffen. Ja, was natürlich ähm, die Nicht-Muslime und diejenigen, die nicht an Allah, subhanahu nicht an Glauben, dann kann man nennen. Ich kann dieses Wort sowieso nicht mehr hören. Unterlassen das Gebot zum Guten aufzurufen und das Verwerfliche zu verbieten. Wobei dies doch das Sicherheitsventil ist, um die Gesellschaften zu bewahren. Ja, liebe Geschwister, es ist auch wichtig, dass man das Gute verbreitet, im Gegenteil, und das Schlechte verbietet. Und es ist uninteressant, was die Menschen dabei denken. Es ist uninteressant, ob die Leute dich dann als ja, tust du einen auf jetzt äh, Hodja und sowas. Das sind ja immer diese Wörter, die wir benutzen, die der Shaitan den Menschen einflüstert und dann die so werfen, um die Personen, die das Gute mitgeben, aufgehalten zu werden. Nein, ver verbreite das Gute. Das Gute nicht zu verbreiten und das Schlechte nicht zu verbieten, ist auch ein Grund, warum uns gewisse Dinge dann auch ähm, ähm, treffen, beziehungsweise die Personen treffen, die das Unterlassen, unterlassen, liebe Geschwister. Was auch eine schlechte Angelegenheit ist und ein Punkt ist, was der Tschech hier erwähnt, was auch dazu führt, dass dann schlecht auf uns trifft, auf dieser Erde und das, was wir, was wir nicht wollen. Warum erzählen wir diese Punkte, damit wir einen Schutzwall bauen, wenn wir darüber kundig sind, wenn wir darüber Bescheid wissen, was man, was zu einer Strafe, zu Unglück und Schlecht in diesem Leben führt und das kennt, das ist nämlich, liebe Geschwister, der Mortel, der, der, der Zement, den wir benutzen, für unsere, für unsere Schutzwall, den wir aufbauen, für diese Wand, die wir aufbauen als gläubige Menschen, damit wir nicht damit betroffen werden. Eine Sache ist das Zeigen der Schadenfreunde gegenüber den Menschen. Sie verachten und über sich spotten. Allah sagt im Koran Suche 9, Vers 79 Diejenigen, die gegen die Freiwilligen unter den Gläubigen wegen der Almosen verhöhnen und auch gegen diejenigen, die nichts als ihre Mühe, als Leistung zu erbringen finden und dann über sie spotten, Allah spottet über sie und für sie wird eine schmerzhafte Strafe geben. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wa sain, der Prophet Muhammad, das beste Vorbild, liebe Geschwister, sagte in einem Hadith bei al tirmidhi zeige keine Schadenfreude gegenüber deinem Bruder, sonst wird Allah sich seiner erbarmen und dich erbarmen. Das heißt, Schadenfreude bringt Prüfung. Also hörst du, dass jemand etwas passiert ist, auch wenn du diese Person wenn du mit dieser Person nicht 100% gut warst, sei nicht, hab keine Schadensfreude. Weil was sagt Allah? Bei Schadensfreude erbarmt er sich den und du wirst geprüft. Also, fuh, fuh, also stell dir gar nicht erst die Frage, warum manchmal Prüfungen da sind. Genau aus dem Grund, weil wir voller Schadensfreunde sind. Wie viele von uns sagen, ja geschieht in Recht und ja... Hat der, hat der verdient oder so. Ruhig. Hab keine Schadensfreude. Sag lieber, möge Allah mich nicht mit demselben prüfen, liebe Geschwister. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der uns immer wieder, immer wieder erscheint, liebe Geschwister, und immer wieder trifft. Schadensfreude. Also, darüber könnte man, man könnte ja nur über Schadensfreude sprechen. Lass es. Du hast jetzt einen Vers gehört und du hast einen Hadith gehört, wo du ganz klar darüber belehrt werden solltest. Ja, du wirst ganz klar, ganz klar darüber belehrt, hab keine Schadensfreude. Das Schmieden von bösen Ränken gegenüber dem Diener Allahs, indem man ihn betrügt, in dies sind die bösen Ränke, von denen Allah folgendes sagt, aber die bösen Ränke umschließen nur ihre Urhebersuche. 35 Vers 43 Und der gesamte Frieden auf ihm, auf ihm sagte, Wahrlich Allah sagt, ich habe Geschöpf erschaffen. Ich habe ein Geschöpf erschaffen, dessen Zunge süßer als Honig und dessen Herzen bitter als Galle sind. Und ich schwöre bei mir, ich werde sie einer Versuchung aussetzen, die den ausgeglichenen unter ihnen zu Verwirrung treibt. Sie werden entweder verblendet oder waghalsig gegenüber mir sein. Ja, liebe Geschwister, böse Renken schmieden, Menschen versuchen zu betrügen, Böses zu wollen, ist auch ein Punkt, was dazu führt, dass wir dann uns, dass uns Dinge wiederfahren, Prüfungen wiederfahren, Schlechtes wiederfährt. Warum? Weil man dann böse für jemanden möchte. Punkt 9, liebe Geschwister, ganz klar, der Genuss von Allahs Gaben, ein, ein weiterer Punkt, Punkt 9 im Buch, aber ein weiterer Punkt, der Genuss von Allahs Gaben, die offenen und die verborgenen, ohne sich bei Allah dafür zu bedanken oder zu meinen, dass diese Gaben von jemandem anderen außer Allah sind. Sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Wir müssen verstehen, liebe Geschwister, dass die Gaben, die wir haben, die Gaben, die wir bekommen auf dieser Erde, Gaben sind, nicht wir durch uns erreicht haben. Selbst wenn einer behauptet, ich bin self-made Millionär, bist du es nicht. Diese Millionen wurden dir als Risk von Allah aufgeschrieben. Lasst euch von solchen Leuten, die dann im Instagram oder im Internet Videos machen, ich zeige dir, wie es geht, ich habe es selber geschafft, self-made, malf-made, was auch mal? Du bist nicht self-made, Bruder. Du selbst bist nicht mal self-made. Selbst du bist es nicht. Du bist nur da, weil Allah es erlaubt hat. Schau mal die Entstehung des Menschen. Du warst eine Spermie von Millionen und Allah hat entschieden, dass du da sein darfst. Und wenn du die Entstehung des Menschen betrachtest, weißt du, dass du gar nicht self-made bist. Und wenn du auch deine Geschichte betrachtest, bist du kein Selfmade-Millionär, auch nicht Selfmade-Reich, auch nicht nichts. Alles, was du hast und besitzt, ist eine Gabe, die Allah dir auf diese Erde gegeben hat, alle Dinge, die dir Allah erlaubt hat. Und manchmal kann auch deine, dein Reichtum und wie wir auch gelernt haben und gehört haben in der vorherigen Hörreise bezogen auf, dieses, auf diese Broschüre, kann auch eine Prüfung für dich sein, nicht unbedingt was Gutes, also denk nicht, weil du das hast, du hast auch was Gutes erreicht. Aber so ist der Mensch halt, der Mensch ist hochmutig, der Mensch ist hochmutig, der Mensch ist vergesslich und der Mensch ist immer für sich so. Und deswegen es ist es wichtig, dass wir wissen, der ganze Genuss auf dieser Erde und alles, was auf uns zukommt, dafür müssen wir sagen, Alhamdulillah. Dafür müssen wir Allah immer danken und das ist auch und das auch so meinen da, das ist was die Leute auch schreiben und sagen Alhamdulillah für alles Alhamdulillah für alles müssen wir für alles auch immer sprechen man muss sich dessen bewusst sein und das sage ich auch so man muss sich dessen bewusst sein dass das was man hat ist von Allah subhanahu wa ta'ala und wenn Allah es nicht wollte, dass du es nie bekommen also denk, du bist nicht self made du hast nicht selber geschafft du hast es nur geschafft weil der Herr es erlaubt hat wenn er es nicht erlaubt hätte, wärst du niemals eingekommen, wo du bist. Also sei dankbar. Allah sagt im Koran in Surah 55, Vers 13: Welche der Wohltaten, welche der Wohltaten eures Herrn, wollt ihr beide Menschen und Jinn denn leugnen? Ja, das heißt, mit welchen d und religiösen Gaben leugnet ihr? Und wie gut ist doch die Antwort von den Jinn, als der Gesandte sallallahu alaihi Wasallam in den Vers. Er las diesen Vers, welcher, der wohltat in eures Herrn, wollt ihr beiden der leugnen? Zitierte, sie sagten, O Herr, keine Diener, keine deiner Gaben Afuhren, keine deiner Gaben haben wir geleugnet, dir gebührt Allah der Lob. Dir gebührt Allah der Lob. Das war deren Antwort. Ja, Weil die Gaben, die wir haben, die Gaben, die wir bekommen, die Gaben, die wir kriegen, all diese Sachen, liebe Geschwister, ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Sei nicht hochmutig oder gehöre nicht zu denjenigen, die behaupten, ähm, ja, was ich habe, ist von mir selbst. Ich habe mir das selber erarbeitet. Ich habe mir das selber Bruder, du bist nicht in der Lage für nichts. Glaub es mir, du bist in der Lage für nichts, wenn der es nicht erlaubt. Du bist in der Lage für nichts. Und jeder, der hochmutig war und dachte, er ist in der Lage für was, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Person vernichtet oder hat den Menschen gezeigt, dass der nichts kann, dass ihm sein ganzes Ich, Ich, Ich nichts gebracht hat. Darum sagen wir auch, wir nehmen Zuflucht vor der Aussage Ich. Wir nehmen Zuflucht bei Allah vor der Aussage Ich. Ganz, ganz gefährliches Spiel, liebe Geschwister. Diese Punkte, die, die der Sheikh erwähnt, sind Punkte, liebe Geschwister, in denen wir lernen, wie kann es, wie zu, wie kann es dazu kommen, wie kann es dazu kommen, dass man Prüfungen erlangt oder Dinge einen im Leben treffen. ja. Und ähm, was müssen wir wissen, damit wir es nicht machen, damit wir es meiden, von diesen Leuten zu werden, von denen wir aufgezählt haben. Glaub es mir meistens, wenn dich etwas Krasses trifft, musst du nur zurückspulen. Du musst nur zurückspulen die Kassette in deinen Kopf und dann wirst du sagen, guck mal, ja, ich war doch jetzt so vor letzte Woche habe ich doch das und das gemacht und so und so gemacht und den um das und das betrogen oder ich habe die und die Sünde begangen oder ich war da undankbar oder ich war da missgunstig oder ich habe da Schadensfreude und dann wirst du geprüft und dann wirst du geprüft. Wir kennen den Hadith von Propheten der sagt, keiner, die in Allah wird sterben, bis er nicht mit dem geprüft wird, mit dem er die Leute getadelt hat, zum Beispiel. Wie viele Leute tadeln andere? wie viele Leute tadeln. Und ich möchte hier festhalten, liebe Geschwister, in dieser Hörreise auch, dass keiner meiner Hörreisen tadeln sind auf andere. Also diese Hörreisen sind ein, ein Spiegelbild von mir. Beziehungsweise ich gucke in den Spiegel selber darin und ich tadel mich selbst oder ich sage mir Dinge. Und ich möchte die Leute, die, die, die es hören, dass die den Nutzen daraus filtern und den weitergeben. Das ist der Punkt. Und ihn für sich selber und für weitergeben. Wenn du dich irgendwo wieder findest, nimm es als ein gutes Wort von einem Bruder zu seinen Geschwistern. Ja, weil, weil so gehört sich das. Weil der gute Bruder will Gutes und gibt Gutes mit dir. Und nutze es für dich und gib es weiter. Man muss aufpassen. Man muss wirklich aufpassen. Glaube ich mir, das meiste im Leben passiert uns weil man nicht aufpasst, weil man diesen Schutzwall gar nicht hat. Warum hat man noch diesen Schutzwall nicht? Weil man sich nicht bewusst ist, was ist eine Prüfung, wie entsteht eine Prüfung, wie sieht der Islam eine Prüfung, wann kommt eine Prüfung, mit was kommt eine Prüfung, all diese Sachen. Ich sage ja, den Schutzwall, den Zement dazu, das musst du alles dir aufbauen, dann bist du, du scharfsinniger demnächst im Leben und weißt, wie du Prüfungen auch oder wie du Unglücke und schlechte Erfahrungen im Leben meiden kannst sehr, 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 sehr wichtige Punkte, die der Schech in diesem Buch Schutzwald der Gläubige erwähnt. Ja, sehr wichtige, hat sehr wichtige Verse auch. Und wir werden versuchen Teil für Teil diese ganze, diese ganze Broschüre euch mitzugeben, damit ihr, damit ihr und ich und wir alle lernen, wie kann ich jetzt einen Schutzwall bauen um mich herum gegenüber Prüfungen und wie verhalte ich mich, wenn mich eine Prüfung trifft, weil darüber haben wir auch gesprochen und wir werden weitere darüber sprechen, weil viele stehen vor einer Prüfung oder sind in einer Prüfung und fragen sich, warum hat mich das getroffen, die Antwort ist eigentlich in dir selber und handeln, auch wenn sie die Prüfung getroffen haben, handeln falsch, ja und manche gehen so weit hin, der Shaitan tut manche so weit hin täuschen, dass sie sogar vom Glauben rausgehen, weil ihnen eine Prüfung getroffen hat. Möge Allah subhanahu wa uns von denjenigen machen, die standhaft in einer Prüfung sind. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht stark prüfen lassen. Und mögen wir korrekt handeln im Leben, damit uns kein Unglück im Leben trifft und keine schlechte Erfahrung machen im Leben, liebe Geschwister. Ich erwähne nochmal äh, die Punkte, ein nach dem anderen, damit wir die nochmal festhalten und wissen, was, was sind die Gründe für die Prüfungen und die Unglücke, die sie durch den Zorn Allahs ergeben. Wir haben gesagt, begehen von Sünden es gibt verschiedene, aber das sind die Sachen, die in der Broschüre gezählt worden sind, begehen von Sünden, die Lebe zum diesem Leben, indem man das Jenseits vergisst, Verschlingen von Zinsen, ein Punkt, die den die Muslime, ein Punkt, der, der, der eigentlich traurig macht, weil die Muslime bei diesem Punkt, ähm, sie haben das Verbot der Zinsen und das Schlimm, dass das der Fluch den Zinsen und das Schlechte in den Zinsen, haben die einfach nulliert, einfach nulliert. Mit der Begründung, ich will auf, basiert nochmal auf dem Punkt, das Leben hier mehr zu lieben, als das Leben danach. Weil die Interesse weil wenn du die, wenn, guck mal, für mich, wenn du dir das nimmst, wenn du sagst, ich baue mir ein Haus, mir egal, ich mache jetzt Zinsen, was soll ich denn machen oder ich will ja ein Business machen und ich habe kein Geld und ich mache mir jetzt Zinsen, weil ich dieses Business machen möchte auf dieser Dunja, ist für mich ein Punkt, wo wir in diesem Moment vergessen, dass wir diese Dunja verlassen werden und wir diese Dunja einen höheren Wert geben als das Jenseits. Diese Dunya einen höheren Wert gemacht als das und wenn du so. Wenn du zählst, wie lange du auf dieser Erde bist und wie lange du tot sein wirst und dass danach eine Prüfung kommt, wirst du merken, dass es umsonst war, dass das schwachsinnig war. diese Zinsen nehmen ist eine Problematik in der Oma. Dieses Zinsen nehmen ist eine Problematik in der Oma und mit Zinsen nehmen hängt ein Fluch Allahs mit sich und viele, viele Punkte, die falschen. Und dann natürlich auch Prüfung und Unglück und etc. Deswegen meidet Zinsen, meidet Zinsen, liebe Geschwister im Islam, meidet klare Zinsen, die ihr seht, meidet sie, meidet sie, wo ihr auch immer könnt, und wenn du kein Haus bauen kannst, ohne dass du einen Kredit hast, nimm es nicht, für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist Liebe zu Allah, dass du Allah in allererster Stelle stellst, über dieser Welt, dieser Welt ist nichts wert, dieser Welt ist nichts wert. Bei Allah ist diese Welt nichts wert Nichts, nichts, nichts ist die nicht mal die, die Größe oder beziehungsweise nicht mal Ein Flügel einer Mücke ist dieser Welt Allahs wert, wie wir in Hadith kennen Warum geben wir dieser Welt mehr wert Als wie sie es ist bei Allah Wir, wir behaupten ja, dass wir Allah lieben und, und dass Allah bei uns Die Nummer eins ist, aber wir geben Dieser Welt mehr wert als das, was Allah Wirklich liebt Und Allah liebt diese Welt nicht Und Allah verflucht die Zinsen Und trotzdem nehmen wir sie obwohl wir wissen, dass die eigentlich und auch die Menschen schon längst bestätigt haben, dass die ein Schaden für eine Gesellschaft sind. Aber es ist uninteressant, ob die Menschen es bestätigen oder nicht. Interessant ist, was Allah sagt und was die dir dir beibringt. Glaub es mir, Allah bringt dir nur Gutes bei. Nur Dinge, die dir Gutes tun. Zinsen nehmen, haben wir gesagt, Verschlingen von Zinsen ist ein Grund, warum dann uns solche Sachen treffen. Das Veröffentlichen von abscheulichen Sünden und das Verbreiten. Das Verbreiten ist ein Punkt, liebe Geschwister. Guckt ihr, das Buch wurde geschrieben. Ich sage euch, damit ihr seht, dass das, das, früher war das nicht so mit dem Verbreiten ähm, wie heutzutage. Ja? Heutzutage ist das Verbreiten einfach ähm, viel schneller. Ja. Schade, ich gucke, ob, ob ich das Datum finde. Und es ist wirklich, liebe Geschwister, heute kann man das noch krasser wahrnehmen, dieses Verbreiten als damals. Heute ist dieses Verbreiten viel krasser als damals, weil damals die Möglichkeiten gar nicht da waren, als das Buch geschrieben worden ist. Wenn ich mich nicht täusche, muss das weit über zehn Jahre sein, das Buch. Es muss weit über zehn Jahre. Leider haben die nicht das Datum reingeschrieben, aber ich habe das Buch weit über zehn Jahre bekommen und das Verbreiten der Sünde ist eine Sache, die heutzutage per Klick entsteht. Per Klick, alle verbreiten Dinge über TikTok, Instagram, Snapchat, also ziemlich nicht, aber Instagram und TikTok am schlimmsten, Shorts, Reels und TikTok ist hier sowas wie Reels, ja, die Leute verbreiten und verbreiten und verbreiten und verbreiten und dann, bam, kommt ein Prüfung, kommt das, kommt das Nächste und fragen sich warum, hör auf deine Sünden zu verbreiten, guck mal, auch wenn du Schlechtes begehst und das Sündenbegehen ist auch eine Problematik, verbreite es nicht, verbreite es nicht, verbreite es nicht und veröffentliche es nicht. Geh nicht auf Share. Mach nicht auf Share. Glaub es mir, Bruder und Schwester. Du bist besser geschützt dann. Es muss nicht die Welt sehen. Sei nicht. Äh, lass diese Krankheit nicht in deinen Herzen. Lass diese Krankheit nicht in deinen Herzen. Hörst du Musik, musst du nicht jedem zeigen. Hör du, musst du nicht jedem zeigen. Warst du in einem Club, diese, zeig das nicht jedem. Es reicht die Menschen, die dich da vor Ort gesehen haben. Hast du irgendwas gemacht, was abscheulich ist, zeig es nicht. Zeig es nicht, glaub es mir. Geschwister im Islam, wir müssen von dieser Sache uns fernhalten. Wir müssen von dieser Sache uns fernhalten, wenn wir die Vergebung Allahs möchten. Weiter sagt der Scheich, Unterlassen des Gebots zum Guten aufrufen und das Verwerflich zu verbieten. Genau das Gegenteil, was wir gesagt haben, nämlich, dass man was, dass man, das, dass man unterlässt oder aufhält sogar, das Gute zu verbreiten und das Schlechte zu verbieten, was sich für einen Gläubigen gehört. Wir müssen versuchen, so viel wie es geht, Gutes zu verbreiten. Und nicht es uns zu unterlassen. Und wir müssen so viel wie es geht, das Schlechte verbieten. Mindestens, dass wir den Menschen informiert über das Schlechte, über den Verbot. Ja? Informiert die Menschen über das Gebot, über das Gute und informier die Menschen über das Verbot. Ob sie es dann am Ende sein lassen oder nicht, ist ihre Angelegenheit. Du bist nicht verantwortlich für die Sünden anderer Menschen. Liebe Geschwister, weiterhin ist das Zeigen von Schadensfreude gegenüber den Menschen. Ganz klar mal gesagt, Schadensfreude bringt ganz klar Prüfung mit sich. In Klaren klaren Hadith bei etir gehört darüber, deswegen habe niemals Schadensfreude und bitte lieber Allah um Vergebung, wenn du jemand siehst, der, Schaden, der etwas passiert, bitte Allah, dass er dich nicht mit demselben prüft, das ist eine wahre Impfung, das ist eine wahre Impfung, ja, die jeder Muslim für sich immer benutzen soll. Wenn du ein Unglück siehst, eine Problematik siehst, eine, ein Fehler, jemand beim Sündigen siehst oder bei einer schlechten Sache. Und sage, oh Allah, prüft mich nicht mit derselben Sache, mit dem du diese Menschen prüfst. Und dann der Genuss von Allahs Gaben, die offenen und die verborgenen, ohne sich bei Allah dafür zu bedanken oder zu meinen, dass diese Gaben von jemand anderen außer Allah sind. Ja, Das ist auch eine klare Ange Angelegenheit, liebe Geschwister. Denn Undankbarkeit ist wirklich was Schlechtes. Wir sollen dankbar sein und wir sollen viel mehr dankbar sein, dass wir gelernt haben, dankbar zu sein. Das ist auch eine Form der Dankbarkeit. Denn der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei, auf ihm betete nachts, bis er Risse in seinen Füßen hatte. Betete und betete, liebe Geschwister, in der Nacht freiwillig etwas, was er nicht machen müsste. Er war der Prophet. Er war der Gesandte. Die bevorzugte Schöpfung. Der war der Gesandte Allahs. Das ist ein Titel, den kannst du... Das, 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 das haben nicht so viele Menschen bezogen, auf so viele Menschen, wie es gelebt haben. Sie haben nicht so viele Menschen bekommen. Und er hat, als der von Aisha Radiallahu anha gefragt worden ist, warum er es macht, hat er nur gesagt, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein. Wenn der Prophet, der Prophet, oh du Prophet, den alles vergeben worden ist, alles vergeben worden ist vom Prophet, was er einen Fehler gemacht hat, vorher und nachher, alles ist vergeben worden. Die Fehler, die er begangen hat, sind vergeben. Und er hat den Titel Gesandte. Prophet, ja, und er wurde über alle sieben Himmel gebracht. Und äh, der ist der letzte aller Gesandten. Der hat Vorbeter gemacht für alle Gesandten in der Nachtreise. Jemand, der, der sein Herz gewaschen worden ist. Liebe Geschwister, er sagt, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein. Was ist mit denjenigen, denen Allah subhanahu wa so viel gibt auf dieser Welt? so viel gibt, Weltliches, was die Menschen hinterherlaufen, er bekommt es, vielleicht auf eine leichte Art und Weise, und er sagt nicht danke Allah, er sagt, ich bin self-made. Ihr muss man ehrlich sagen, tfu. ihr muss man also sagen, tut mir leid. Tfu. Und ihr versteht, was ich meine. Sagt doch Danke. Und liebe Geschwister, zum Abschluss, das Gebet, das fünftägliche Gebet ist wie ein Dankeschön. Das fünftägliche Gebet ist wie ein Dankeschön zu Allah dafür, dass du hier bist, lebst und Muslim sein darfst. Sag Danke. Sei nicht undankbar. Wunder dich nicht danach, dass dich Prüfung trifft. Und sei nicht von denjenigen, die, wenn, sie die wenn, wenn die Prüfung kommt, versuchen, die dankbar zu sein. Wenn sie weggeht, sind sie undankbar. Sei dankbar. Sag Danke zu Allah. Jedes Gebet fängst du mit Alhamdulillah. Sei dankbar. Das war zu der Broschüre und wir machen demnächst mit dem dritten Teil. Barakallahu fikum, salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh, bis zum nächsten Mal, inshallah.